0: 《山楂树之恋》第三章，静秋像等着玩魔术的人接宝一样，等待欢欢的三爹从那房子里出来。他想，如果他不是那个拉手风琴的，就是那几个唱歌当中的一个。他没想到，在这个世界的角落，居然有这么一群会唱《山楂树》的人。也许这里的村民都不知道这首歌是苏联歌曲，所以这些勘探队员可以自由自在的唱。过了一会儿，静秋看见一个人抱着欢欢出来了。他穿着深蓝色齐膝棉大衣，大概是勘探队发的，因为静秋已经看见好几个穿这样衣服的人在房子周围走动了。欢欢挡住他脸的一部分，直到他快走到他跟前，放下欢欢，静秋才看见了他脸的全部。静秋看着一个人的时候，总像是脑子里有一双眼睛。心里有另一双眼睛一样，脑子里那双眼睛告诉他，这个人不符合无产阶级的审美观，因为他脸庞不是黑红的，而是白皙的；他的身材不是壮得像座黑铁塔，而是偏瘦的；他的眉毛倒是比较浓，但不像宣传画上那样像两把剑，从眉心向两边朝上飞去。他的眉毛浓虽浓，但一点儿都不剑拔弩张。一句话。他不符合无产阶级对英俊的定义。记得有部文化革命前夕拍摄的电影叫《年轻一代》，里面有个叫林玉生的，算是思想落后的青年，怕下农村，怕到艰苦的地方去锻炼。林玉生是达世长演的，那时的达世长还很年轻，瘦瘦的，轮廓分明，有点白面书生的味道，长相很符合那个角色。如果静秋是导演。如果要他来给欢欢三爹分配一个角色，他就要分配他去演那个林玉生，因为他的长相不革命，不武装，很小资产阶级。但他心里那双眼睛却是尽情欢赏他的这些不革命的地方，只不过还没有形成鲜明的观点，只是一些潜藏的意识流的暗流。他只知道他的心好像悸动了一阵，人变得无比慌乱，突然很在乎自己的穿着打扮起来。他那天穿的是一件他哥哥穿过的旧棉衣，像中山装，但不是中山装，上面只有一个衣领，被称作学生装。学生装的小战领很矮，而静秋的脖子很长，他觉得自己现在看上去一定像个长颈鹿，难看死了。静秋的父亲很早就被遣送到乡下劳动改造去了，家里三个兄妹就靠母亲一个人做小学老师的工资维持，一直都很困难。所以，静秋总是穿哥哥的旧衣服。好在那是个不讲究穿着的年代，虽然穿男孩衣服仍然被人笑话，但习惯了就不当回事儿了。这好像还是他第一次对自己的穿着上心，好像生怕留给他一个不好的印象一样。他简直不记得自己还在谁面前有这样关心过自己的长相和穿着，也不记得自己在谁面前曾经这样拘促不安。他班上的男生好像很怕他一样，小学、初中还有人欺负他，到了高中，他们一个个都像很怕他似的，连正眼他都不敢看一下，一说话就脸红，所以他也没有关心过他们对他穿着、长相满意还是不满意，都是一群小毛孩但眼前这个人却使他紧张到心痛的地步，他觉得他穿的很好。他洁白的衬衣领从没扣扣子的蓝色大衣里露出来，那样洁白，那样挺刮，一定是用那种静秋买不起的涤凉的布料做的。衬衣外面米灰色的毛背心看上去是手织的，连很会织毛衣的静秋也觉得那花色很好，很难织。他还穿了一双皮鞋，静秋不由得看了自己脚上那双褪了色的解放鞋，觉得这一贫一富形成的对比太鲜明了。他在对他微笑，看着他，却仿佛是在问欢欢：“这是你静姑姑？”然后他才跟他打了个招呼：“今天刚来的。”他说的是普通话，而不是 K 线的话，也不是 K 市的话。静秋不知道是不是该跟他讲普通话，他的普通话也讲得很好，是学校广播站的播音员，经常被选去联欢会上报节目、运动会上播送稿件的。但他平时不好意思讲普通话。因为 K 市除了外地人，其他的人都不会在日常生活中讲普通话的。静秋不明白他为什么会讲普通话，也许是因为跟他这个外来人才讲的吧。他嗯了一声，算是回答。他问：“作家同志是从县城过来的，还是从严家河过来的？”他的普通话很好听。我不是作家，静秋不好意思地说：“你别乱叫，我们从县城过来的。”那肯定累坏了，因为从县城过来只能走路，连手扶拖拉机都没办法开的。他说着，向他伸过手来吃糖。静秋看见他手里两粒花苞纸的糖，好像不是 K 市市面上买得到的。他羞涩地摇摇头：“我不吃，谢谢了，给小孩吃吧。”你不是小孩子，他看着他，像看个小孩子一样。我，你没听见欢欢叫我姑姑？他笑了起来，静秋很喜欢看他笑。有些人笑起来只是动员了脸部的肌肉而已，他们的嘴在笑，但他们的眼睛没笑，眼神仍然冷漠的，甚至是仇恨的。但他笑的时候，鼻子两边现出两道笑纹，眼睛也会微微眯起来，给人感觉是他的笑完全是发自内心的，不是装出来的，也不是嘲讽的，而是全心全意的笑。不是小孩子也可以吃糖的，他说着，要把糖递过来，拿着吧，别不好意思。静秋只好接过糖，自我安慰地说：“我替欢欢拿着。”欢欢抢上来要静秋抱，静秋也不知道自己怎么一下子就笼络了欢欢的心，她有点受宠若惊，抱着欢欢对她说：“大妈叫你回家吃饭的，我们走吧。”他伸出手让欢欢到他那里去，欢欢还是让三爹抱吧，姑姑今天走了好多路，肯定累了。欢欢没反对。他走上来，从静秋手里把欢欢抱过去，示意静秋走他前面。静秋不肯，怕他走他后面看见路姿势不好看，或者他衣服有什么不对头，就固执地说：“你走前面，我不知道路。”他没再坚持，抱着欢欢走在前面，静秋走在他后面，看见他像受过训练的军人，两条长腿笔直地向前迈动。他觉得他既不像他大哥长森，又不像他二哥长林，他好像来自另一个家庭一样。他问：“刚才是你在拉手风琴？”“嗯，你听见了？是不是听出很多破绽？”静秋看不见他的脸，但他感觉就是他的背影。他能够感觉到他在微笑。他不好意思地说：“我我哪里听得出破绽？我又不会拉手风琴。”谦虚使人进步。你这么谦虚，进步肯定很快。他站住，微笑地转过身，但撒谎不是好孩子。你肯定会拉，你带琴了没有？他见他摇头，就提议说：“那我们转回我那里，你拉两去，我听听。”锦秋吓得乱摆手：“不行不行，我拉得太糟了，你拉得太好了，我不敢拉。”那改日吧。说完，继续往前走。锦秋不置可否，好奇地问：“怎么你们那里的人都会唱山楂树？这歌挺有名的。”五十年代很流行，很多人都会唱，你也会唱。静秋想了想，没说自己会唱还是不会唱。他的思绪一下子从山楂树这歌跳到今天路上看见的那棵山楂树去了。歌里边说山楂树是开白花的，但是今天张村长说山上那棵山楂树是开红花的。嗯，有的山楂树是开红花的。那树真的是因为烈士的鲜血浇灌了树下的土地，花才变红色的吗？他问完了，觉得这个问题有点傻。他感觉他在笑，就问：“你是不是觉得我这个问题问得很傻？我只是想弄清楚才好写在教材里，我不想撒谎。”“你不用撒谎，你是那么听来的，就那么写，是不是真的就不是你的问题了？”“那你相信那花是烈士的鲜血染红的吗？”“我不相信。”从科学的角度讲，那是不可能的。应该原来就是红的。不过这里人都这么说，就当一个美丽的传说好了。那你的意思是说，这里的人都在撒谎？他笑了笑说：“不是撒谎，而是有诗意。世界是客观存在的，但每个人感受到的世界是不同的。用诗人的眼光去看世界，就会看见一个不同的世界。”静秋觉得他有时说话很文学，用他班上一个错别字大王的话。就是有点文妥妥、文绉绉的。他问：“你看见那棵山上的树了吗？”“嗯，每年五六月份就会开花。可惜我四月底就要走了，那就看不见了。走了也可以回来玩的。”他许诺说：“今年等那树开花的时候，我告诉你，你回来看。”“你怎么告诉我？”他又笑了一下，想告诉你，总会有办法的。他觉得他只是随口许了个诺。因为那时电话还不普遍 ，K 十八中整个学校才一个电话，打长途电话要到很远的电信局去。估计西村平这样的地方可能连电话都没有。他似乎也在想同一个问题：这里没电话，不过我可以写信告诉你。静秋吓坏了，他们一家住在妈妈学校的宿舍里，如果他写信到学校，肯定被他妈妈先拿到了，那还不把妈妈吓死。从小到大。他妈妈都在嘱咐他一失足成千古恨，但从来没有告诉过他怎样才算失足了。所以在他看来，只要是跟一个男生有来往了，就是失足了。他紧张地说：“不要写信，不要写信，让我妈妈看见，还以为……”他回过头安慰他：“不要怕，不要怕，你说了不写，我不会写的。山楂花不是昙花，不会开一下就谢掉，会开好些天的。”到五六月份的时候，你随便抽个星期天来一趟就能看见了。到了张村长家，他放下欢欢，跟他一起走进屋子。家里人大多都回来了。长芬先自我介绍说他是大姐长芬，然后就很热情地为静秋介绍每一个人：这是二哥，这是大嫂。静秋便跟着他一样叫二哥、大嫂，叫得每个人都很开心。长芬最后指着三爹说：“这是三哥，快叫。”静秋乖乖的叫声“三哥”，结果屋里的人都欢笑起来。静秋不知道说错了什么，红着脸站在那里。三哥解释说：“我不是他们家的，我跟你一样，只是在这里住过。他们随便叫的，你不用叫我叫孙建新，你叫我名字好了，或者跟大家一样叫我老三吧。”从第二天开始 ，K 市八中教改小组就忙起来了。每天都要采访一些村民，听他们讲抗日的故事，讲农业学大寨的故事，讲怎么样走跟走资产阶级道路的当权派做斗争的故事。有时还有一些具体历史意义的地方去参观。一天的采访完毕后，小组的人就在讨论一下该写什么，每部分由谁来写，然后大家就分头去写。过几天把写的东西拿到组里汇报，大家提些意见，做些修改。每个星期要跟生产队的社员们下地劳动一天，社员们星期天是不休息的，所以静秋他们也不休息。小组的成员轮换着回 K 室，向学校汇报教材编写材料，顺便也休息两天。每个星期三和周末，张家的二闺女长芳就从严家河中学回来了。她跟静秋年龄相仿，又睡一个床，一下就成了好朋友。长芳教静秋怎么把被子叠成三角形。景秋帮长方写作文，晚上两个人要聊到很晚才睡觉，多半都是聊老二和老三。西村平的风俗，家里的儿子小明就是他们的排行，大儿子就叫老大，二儿子就叫老二，但对女儿就不这样称呼了，只在他们名字的最后一刻字后面加上“丫头”，排行也没把他们算在内，因为女儿都要嫁出去，一出嫁就去婆家那个村。嫁出去的女，泼出去的水，就不再是家里人了。长方对锦秋说：“我妈说你来了之后，老二变得好勤快了，一天几趟跑回来，要不要挑水？因为你们城里的女孩讲卫生，用水多，她怕你不习惯用冷水，每天烧好多瓶开水，好让你喝的有洗的。我妈好高兴，看样子想让你做我二嫂呢。”锦秋听了，总有点局促不安。怕这份恩情日后没法回报，长方又说：“老三也对你很好呢。听我妈说，你一来，他就拿来一个大灯泡给你换上，说你住的这个房屋灯光太暗了，在那样的灯光下看书写字会把眼睛搞坏的。他还给我妈一些钱，叫她用来付电费。”静秋听了心里很高兴，嘴里却说：“他那是怕把你的眼睛搞坏了，这不是你的屋吗？我在这屋里住这么久了。”以前怎么没给我换个大灯泡呢？后来静秋碰见老三，就要把电费还给他，但他不肯要，两个人让来让去，搞得像打架一样。静秋只好算了。他准备走的时候，像八路军们一样，在老乡的桌子上留了一点钱，写了个纸条，说是还给他的。这些年来，静秋都是活在出身不好的重压之下，还从来没有人这样明目张胆地向他献过殷勤。现在这种生活，有点像是偷来的。是因为大妈他们不知道他的出 身， 等他们知道 了， 肯定就不会拿正眼看他了。有天早 上， 静秋起床之 后， 正想来折叠被 子， 却发现床上有鸡蛋大一块血迹。他发现自己老朋友来 了， 把床单弄脏了。他的老朋友总是这 样， 一遇到有什么重大事情就冲锋在前。以前但凡出去学工、学农、学 军， 老朋友总是提前到来。静秋连忙把床单换下 来， 用一个大木盆。装了些水，偷偷摸摸洗掉了那块血迹。乡下没自来水，静秋不好意思在家里清洗床单，估计也清洗不干净。那天刚好是个雨天，好不容易等到中午雨停了，她连忙用个脸盆装了床单下河去洗。她知道自己现在应该不能够沾冷水，她妈妈很注意这点，总是把经期沾冷水的坏处强调了又强调，说不能喝冷水，不能吃冷东西，不能洗冷水。不然以后牙疼、头疼、筋骨疼，但今天没办法，希望沾一次冷水不会出大问题。金秋来到河边，站在两块大石头上，把床单放进水里。但他够得着的地方水很浅，床单一放下去就把河底的泥土也带上来，好像越洗越脏一样。他想豁出去，脱了鞋站到水里洗吧。正在脱鞋，就听见有人在说话：“你在这里呀、啊？幸好看见了。”不然我站在上游洗胶鞋，泥巴水肯定把你的床单弄脏了。他抬起头，看见是老三。自从那次叫他三哥被人笑之后，他就不知道叫他什么了。不管叫他什么，他都好像叫不出口一样。他也不知道为什么，一切有关他的东西，对他的嘴来说都成了禁忌，而对他的眼睛和他的耳朵、他的心来说，则成了红宝书，要天天看，天天读，天天想。他仍然穿着那件半长棉大衣，但脚上穿了双胶鞋，沾了很多泥巴。他有点心虚。今天这么个雨天，他在这里洗床单，恐怕谁都能猜到是怎么回事吧。他生怕他问他这一点，急急的在心中藏拟了一个谎言。但他没有问，只是说：“我来吧，我穿着胶鞋可以走到深水地方去。”静秋推脱了一阵，但他已经把他的棉大衣脱了，放在他手中，把床单拿过去。他抱着他的大衣站在岸上，看他袖子挽得高高的，站在深水的地方，先用一只手把胶鞋上的泥巴洗掉，然后开始灵巧的抖动床单。洗了一会儿，他把床单拿在手里，像撒网一样撒出去，床单就铺开了，飘在水面上面的红花在水波荡漾下欢快的跳动。他等床单快把河流冲走，他也吓得大叫起来。才伸手去把床单抓回来，这样玩了几次，静秋不怕了。所以他再让床单飘走的时候，他就不叫了。他不叫，他就不去抓床单。这次真的飘走了，飘出几米远，他还没伸手抓住，他忍不住大叫起来。他才呵呵笑着，在水里深一脚浅一脚地跑着，把床单抓了回来。他站在水里，回过头来，大声问：“你冷不冷？冷就把大衣披上。”“我不冷。”他跑上岸来，把大衣披在他身上，打量他一下，笑得前仰后合。怎么了？他很好奇地问：“是不是很难看？”“不是，是衣服太大，你披着像个蘑菇一样。”他见他双手冻得通红，但心里问：“你冷不冷？”说不冷是撒谎了。他呵呵地笑着说：“不过快好了。”他又跑回河里去清床单，清了一会儿，他拧干了床单，走回岸边来。他赶快把大衣递给他。他穿回去，拿着装着床单的脸盆，静秋去躲脸盆，说：“你去上班吧，我自己拿回去。太谢谢你了。”他不给他脸盆。现在是中午休息时间，我上班的地点一在这边来了，正好去大妈家休息一下。回到家，他告诉他后面屋檐下有晾衣服的竹竿，他找了块抹布帮他擦干净竹竿，又帮他把床单晾上去，然后找了两个夹子夹住。他做这一切的时候，仿佛是手到擒来，很熟练，也很自然。静秋不禁好奇地问：“你怎么会做家务？常年在外，都是自己做。”大妈听见了，打趣说：“夸嘴呢，你的被子、床单都是我家长芬拿过来洗的。”她吐了吐舌头，不敢再吹了。静秋想，长芬一定很喜欢她，不然为什么替她洗被子、床单？那段时间。老三几乎每个中午都到大妈家来，有时睡个午觉，有时就跟静秋聊两句，有时他会带些鸡蛋和肉过来，让大妈做个大家吃。不知道他在哪里搞来的，因为这些东西都是凭计划供应的。有时他会带些水果来，那也算是稀有的，所以他每次来都能让全家人大开其心。有时他叫静秋把他写的东西给他看，他说：“作家同志，我知道你们。”大江不是以人谱，不过你写的可不是谱，是村史，可不可以给我看看？静秋熬不过他的，就给他看。他很认真的看了，还给他说：“文笔是没得说了，不过你写这些东西真是浪费你的才华了。”为什么？这这些都是应景的文章，一套一套的，没什么意思。这些话总是把静秋吓一跳，觉得他真的近乎反动了。不过他也实在不喜欢写这些东西，但不写没办法。他一见他为写东西而犯愁，就安慰他：“随便写写就行了，他们要你怎么写你就怎么写，这些东西不用费太大的脑筋。”他见没人的时候，就问他：“你总说写这些东西不用费大头脑筋，那写什么东西才值得费脑筋呢？”写你想写的东西的时候就费点心思。你写过小说、诗歌没有？没有。我这样的人怎么能写小说？他饶有兴趣地问他。你觉得要什么样的人才能写小说？我觉得你是个当作家的料，你有很好的文笔，而且更重要的是，你有一双诗意的眼睛，你能看到生活中的诗意。金秋觉得他又开始稳妥妥了，就追问：“你总说诗意诗意的，到底什么是诗意？按以前的说法就是诗意，按现在的说法就是革命的浪漫主义。你懂得那么多，为什么不写小说呢？”我想写的东西肯定是没人敢发表的东西，能发表的东西肯定是我不愿意写的东西。他笑了笑说：“你可能一进学校就是文化大革命，但我是读到高中才文化大革命的。我受资产阶级的影响肯定比你深。我读书的时候一直想考大学，进清华北大，不过深晚了点那你为什么不去当工农兵大学生？”他摇摇头：“那有什么意思？现在大学里什么都学不到。你高中毕业了，准备干什么？下农村？”然后呢，静秋很难受，因为她看不见自己会有什么。然后，他哥哥下农村好几年了，总是招不回来。他哥哥小提琴拉得很好，县文工团和海政文工团都有心招他去，但一到了政审就给刷下来。他有点伤感地说：“没有了，然后我下了农村，肯定招不回来了，因为我家成分不好。”他很肯定地说：“不会的，你一定能招回来，只是迟早的问题。”别想那么多，别想那么远，这世界每天都在变化，说不定到你下农村的时候，政策就改变了，就不用下农村了。静秋觉得这简直是天方夜谭，会有这样的事情？他一定是在安慰他，反正他下不下农村，能不能招回来，跟他无关。他这样说说也不用负责。说到这些，静秋觉得跟他没什么可说的了。他说过他父亲是当官的，虽然也挨了些整。但现在似乎已经没事儿了。他没下农村，直接进了勘探队。他觉得他这样的人跟他完全是两种不同的人，他不可能理解他的那些担心。我要写东西了，他懒懒地说，然后就装模作样地写起来。他也不再说什么，有时坐在那里打个盹儿，有时跟欢欢玩一玩，到时间了就回去上班了。有一天，他给他带来一本厚厚的书，《约翰克里斯朵夫》。你看过这本书没有？没有，他把书留给他看，说这只是其中的一集。你看完了这本就告诉我，我再拿其他的给你。后来静秋问他：“你怎么有这些书？都是我妈买的。我爸是当官的，但我妈不是。你可能听说过，解放初期颁布了新婚姻法，共产党的干部都把乡下的老婆离掉了，在城里找了年轻漂亮、知书达理的女学生做老婆。我妈妈就是这样一个女学生，资本家的小姐。”可能为了改变自己的政治面貌，就嫁给了我爸爸。但他觉得我爸爸根本不能理解他，所以他内心永远都是苦闷的，大多数时间都生活在书本之中。他爱买书，他有很多书。不过文化革命的时候，他胆小，就把很多书烧掉了。我跟我弟弟两人藏了一些。这书好不好看？景秋说：“这是资产阶级的东西，但我们可以批判地吸收。”他又像看小孩子那样看着他。这些书都是世界名著，只不过现在中国遭到这种厄运。但是名著终归是名著，是不会因为短暂的遭遇就变成垃圾的。你还想看吗？我还有一些，不过你不能看太多，不然你的教材写不出来。要不我帮你写？他信手帮他写了几段说，说西村平的村史我熟得很，先写几段，你看看你老师同学看不看得出来？看不出，我再帮你写。后来小组讨论的时候，静秋。把他那天写的几篇东西拿给大家看，似乎没人看得出那几段不是他写的，于是他就成了他的御用文人，每天中午帮他写教材，他每天中午就看他带来的小说。